0: Decía Amparo Rubiales que había que decirle a la sociedad que el pacto tenía que ser un pacto social contra el machismo, ya que lo que realmente mata es el machismo, la concepción machista de la sociedad. Esto es Cositas de Niños. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Cositas de Niños y en esta ocasión cerraremos la temporada del especial sobre COVID-19 con dos grandes expertos y de verdad estoy muy contento, muy congratulado y estamos de manteles largos en esta producción porque tenemos a dos grandes científicos y esto finalmente en la búsqueda de traerles la información científica de primera mano para evitar que las fake news circulen como hasta el día de hoy y ustedes puedan tomar las decisiones necesarias para su propio cuidado. Pero sin mayor introducción, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, doctor en química orgánica, Rodrigo Mendoza, desde Montreal. Amigo, ¿cómo estás? Hola, muy muy bien, amigo. ¿Todo bien por acá? ¡Qué gusto! Y quiero agradecer a Emma Flores, bióloga molecular.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. Y pues bueno, en este en este episodio vamos a... Acabar con muchísimos mitos, con muchísima, pues muchísima pues, información basura que, que está circulando, porque estamos en un momento muy crítico ya en muchos lugares, sobre todo en América, de, de la pandemia, y es bien importante que tengamos la información de los científicos. Entonces, para iniciar, me gustaría que tuviéramos como, como una recapitulación. Digo, en abril todavía no teníamos mucha información al respecto del virus, Ahorita creo que ya tenemos mucho más información. No sé quién lo digo, Emma. ¿Qué es un virus? y En este caso, eh, el virus del COVID-19, de, el, COVID el SARS-CoV-2. ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Qué lo hace diferente del MERS y del SARS?
2: Bueno, a mí, yo nada más quisiera empezar, eh, porque decías que tenemos ahora más información, y nada más quisiera empezar diciendo que, comparado con otros eventos, eh, la población en general está viendo cómo actúa y cómo se hace ciencia en tiempo real. Y a partir de esto es que se generan hipótesis, se trabajan las hipótesis y se desechan o se siguen y se sigue abonando en estas hipótesis. Entonces, esto, el, el cómo funciona la ciencia de manera real, en tiempo real, ha generado mucha confusión en mucha gente, en la que mucha gente dice, ay, pero es que los científicos decían una cosa hace dos meses y hace ahora... Eh, están diciendo una cosa diferente y lo que pasa es que nosotros y mucha de la comunidad científica basa sus opiniones en evidencia y hace cuatro meses no había evidencia de ciertas cosas, ahora tenemos mucha más evidencia de otras cosas y por eso es que se, se van reformulando los planteamientos que, eh, que se han hecho y, y antes de empezar con cualquier cosa es eso y que la gente sea abierta a, a los nuevos avances de la ciencia con respecto a esto y no es que sea una cuestión de contradicción ni es una cuestión de competencia, es una cuestión de actuar basado en la evidencia que se tiene en el momento. Y dejo a Emma que continúe con eh, la parte de la introducción de los virus y dar como un compendio general de eso.
1: Primero me gusta mucho lo que dices de que la, la gente está viendo cómo se hace la ciencia, porque pues creo que es un momento muy importante para los científicos, porque el público en general quiere saber más sobre... Sobre el proceso de hacer ciencia porque tiene interés en los resultados, eh, porque creo que es un momento donde muchas personas dependen de estos resultados. Porque si bien nosotros nos exponemos a otros agentes infecciosos y también como población humana eh, tenemos otras enfermedades, hemos tenido también tiempo para estudiar esas enfermedades y estudiar esos agentes infecciosos y la información está más disponible. En nuestra vida nunca habíamos estado como humanidad tan al pendiente de algo que puede determinar cómo vivimos nuestro día a día. Y entonces también hay que poner eh, en tomar en cuenta que es un virus extremadamente nuevo. Que estas otras enfermedades como los diferentes tipos de cáncer, como otras también eh, infecciones, por ejemplo, virus de la hepatitis, en fin hemos tenido décadas para poder entender, para poder eh, realizar este mismo proceso que es un proceso de descubrir y explicar los fenómenos biológicos. Y entonces ese tiempo permite que se construya el conocimiento. Y entonces ahora el conocimiento se está construyendo en vivo, digamos. Y, y de una manera que yo creo que es primera vez en la historia que se hace con la agresividad y con la inversión que se está haciendo para tratar de darle respuesta a, a este problema de la pandemia que atravesamos. Y entonces, eh, como tú dices, hay que tener un poco de apertura a que la realidad o la, la versión o la visión que tenemos de la realidad va a cambiar a medida entendamos mejor la situación y que suceda así porque es extremadamente el conocimiento que tenemos es extremadamente nuevo y entonces muchas cosas que podamos decir ahora es son la verdad hoy y, y eso es lo que el con lo que el científico trabaja con lo que la evidencia le ha permitido ver qué es la realidad en ese momento pero luego nuevos descubrimientos o formas diferentes de hacer la misma pregunta o de abordar otras preguntas sobre el mismo problema nos van a permitir dar otra respuesta y es lo que se ha visto en esta pandemia. En febrero, por ejemplo, el utilizar cubreboca o no era una, tenía una respuesta y hoy tiene otra respuesta basada en la evidencia que tenemos ahora. Entonces solo quería agregar eso a lo que dice Rodrigo. Y por otra parte, pues eh, con lo que respecta al virus, que decías, Víctor, que podíamos hacer una nueva introducción muy breve. Voy a tratar de que sea breve.
0: Eh, a, a diferencia, perdón que interrumpa, a diferencia de lo que teníamos en abril, eh, pues ahorita ¿no? ya tenemos un poquito más de información. Entonces, sí, estaría increíble eh, que, bueno, desde tu área pudieras como platicarnos.
1: Algo que me llama mucho la atención es que, eh, pues, nosotros en nuestro día a día no estamos pensando qué es un virus realmente, eh, o, o tratando de, de hacer la diferencia entre un virus y una bacteria, por ejemplo. Eh, nosotros como, como personas, pues, somos... Eh, ya hemos experimentado infecciones por virus, por bacterias, pero no necesariamente nos hemos puesto a pensar cuál es la diferencia. Y pues para empezar, un virus eh, pues no es un microorganismo. Un virus la verdad es, una, es un agente infeccioso que no está vivo, que, fuera, que necesita de las células de los animales, por ejemplo, o del humano, para poder llevar a cabo su ciclo y poder replicarse. Entonces, fuera de las células, el virus se encuentra en la forma de partícula viral. Y estas partículas virales son las que nosotros podemos entrar en contacto con esas partículas virales en las superficies, por ejemplo, o se pueden contagiar de una persona a otra, o incluso de un animal a, a diferente especie a una persona también. Y entonces, estas partículas virales eh, tienen la capacidad de entrar a algunos tipos eh, de células y, y quiero decir también que estas partículas virales son extremadamente pequeñas, no se pueden ver ni siquiera utilizando un microscopio, necesitan microscopios especializados para poder eh, verlos, entonces por eso es que también pues, nosotros no sabemos qué superficie puede o no puede tener estas partículas virales y estas tienen la capacidad de reconocer tipos de células específicos y luego interactuar con estas células para ingresar o para depositar dentro de esta célula lo que contienen dentro de su partícula viral, que puede ser eh, ADN o ARN, o sea un tipo de material genético, que luego entra y se va a replicar dentro de la célula y también va a producir las eh, proteínas necesarias para formar nuevas partículas virales y luego salir de la célula y con, y, e infectar células aledañas o incluso salir del organismo y poder infectar a otros organismos, en nuestro caso otras personas.
0: ¿Y qué respuesta uh, tiene eh, la célula y el cuerpo a la infección viral ya cuando se empieza a replicar cómo es que la célula responde. ¿Cómo, ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso en el que, bueno, el, el virus comienza a replicarse y que, que empieza a afectar a la célula? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese ataque? ¿Cómo se da este proceso?
1: Pues, para, en el caso del, del coronavirus eh, SARS-CoV-2, eh, que es el que estamos eh, pues enfrentando en esta pandemia, el que causa el COVID-19, eh, voy a aprovechar esta pregunta para hablar un poco de su origen, porque eh, pues la, para empezar el coronavirus no, no es el coronavirus, Este es un tipo de coronavirus que es parte de la familia coronavirus, es, un, es una familia muy grande que infecta varios tipos de animales y que también infecta a, a los humanos, que nosotros pues nos ha acompañado des, posiblemente desde el origen de la humanidad y que nos infecta también eh, otros tipos de coronavirus que nos causan el resfriado común y nuestro sistema inmune es capaz de enfrentarlo y lidiar con él. Y que recientemente también nos han infectado otros dos coronavirus como fue el SARS y el MERS que causaron epidemias. Y entonces, ¿cómo, ¿cuál es el origen de, de estos virus que pueden infectar a los humanos? pues se cree que estos son virus eh, zoonóticos, o sea que son virus que infectaban animales y luego adquirieron la capacidad de infectar a los humanos y eventualmente de infectar o de ser transmitido entre humanos. Y entonces así es como podemos tener la aparición de nuevos virus. O sea que son virus que ya estaban en un hospedero y luego adquieren la capacidad de, de infectar a los humanos. Y este proceso se da a través de la adquisición de eh, nuevas capacidades. O sea que el virus tenía la capacidad de infectar un animal, por ejemplo, vamos a decir un murciélago, y luego adquiere la capacidad de infectar a un humano. Tal vez en, antes pasando por la capacidad de infectar otro animal y luego al humano, es posible también. Y entonces esta capacidad es el resultado de una mutación. Y las mutaciones se dan, eh, para empezar, de forma aleatoria, es producto del azar. El virus no tiene el objetivo de infectar al humano, no tiene la visión de querer eh, infectar otros tipos de animales, simplemente como parte del proceso de replicación viral puede darse un error que origine una mutación. Y así es como adquiere esa nueva capacidad. Y entonces esa capacidad se, se, se traduce en la posibilidad del, del, del virus de interactuar con un tipo de célula específica y poder entrar en esa célula. Y entonces, eh, al entrar en esa célula, liberar su material genético y luego empezar a, a replicarlo. En este punto es donde el virus tiene el objetivo de simplemente replicarse y ser liberado de la célula, y poder infectar otras células, otros organismos. Pero es en ese paso donde también se pueden dar errores porque el, el proceso que se da en la replicación es una proteína que toma el material genético del virus como base y luego lo copia, como que fuera un, un tipo de fotocopiadora. Pero al hacer este proceso puede causar errores en la secuencia de este material genético y eso es lo que crea una mutación. Y esto ocurre eh, frecuentemente, sobre todo en los virus que tienen el tipo de material genético ARN, como, es, eh, como son todos los coronavirus, y, pero muchas veces ocurren y eso no tiene ninguna consecuencia, no le da ninguna capacidad extra al virus. Pero también existe la posibilidad de que adquiera una capacidad como es la de infectar a otro tipo de animal, por ejemplo que infectaba a un murciélago y luego al humano, o la capacidad de, de ser más o menos eh, virulento o que tenga la capacidad de, en el caso de, de, nos, de nuestro punto de vista, de causar más o menos eh, una enfermedad en particular. Pero esto, como te repito, es totalmente al azar.
2: Y, y, creo, que, y creo que es importante abundar nada más un poco, <coughs> perdón, en el hecho que eh, lo que dice es muy importante, que la gente dice, ah, es que mutó, es que mutó, eh, y se maneja mucho estas palabras cuando mucha gente no entiende el concepto de mutación y, y, es, y el hecho de que, eh, de, que, de que mute no quiere decir que sea importante para el ciclo de vida de él. O sea, no necesariamente que mute lo hace ni más infeccioso, ni más letal, ni mejor ni peor. O sea, es, eh, es parte del ciclo normal de, de, de un virus ahora. Algo nada más que me gustaría abundar aquí muy rápido es el hecho de que en general sabemos que con muchos virus, eventualmente con respecto al tiempo, se, ve, se vuelven menos mortales para el, 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 uh, el host. Y, y ese es el hecho de que, por ejemplo, se conocen muchos coronavirus eh, y muchos virus en general, por ejemplo, en poblaciones de murciélagos. Que a los murciélagos no les hacen nada, o sea, viven ahí nomás con el murciélago y, y ya pero cuando brinca a lo mejor otro animal puede causar estragos en, por el momento en el cómo se adapta el cuerpo a la presencia de, de este virus y sobre todo del sistema inmune, del cual vamos a, a abundar un poco más, pero nada más quería abundar un poco en eso.
1: Sí, porque de hecho la, el, el objetivo, sí, el, el virus como, como primero no, no es un ser vivo y luego también es un ser inanimado, o sea, no tiene ningún objetivo, no tiene, eh, no quiere causar ninguna enfermedad, ese no es el objetivo del virus, el único objetivo del virus es replicarse, o sea hacer cuantas copias pueda de sí mismo para poder continuar ese mismo ciclo, reinfectar otras células, volver a replicar su material volver a crear nuevas partículas virales y volver a salir y continuar haciendo lo mismo, y entonces para hacer este proceso mmm, más eficiente de hecho el que cause una enfermedad que vaya a llevar, a, por ejemplo, a la muerte, al hospedero, o sea, a, a ese ser que puede ser un animal, puede ser incluso una planta, en nuestro caso, el humano, que lo lleve a la muerte, es de hecho una desventaja, porque ya no puede seguir utilizando la maquinaria celular de las células de, de, de esa persona. De hecho, la evolución favorecería, que el virus fuera siendo menos infeccioso o que cause menos efectos negativos en el hospedero.
0: Y ahora bien, una vez dentro del organismo, ¿quiénes son los que nos defienden? ¿Quiénes son los que dentro de nosotros hacen la chamba para que el virus no se replique o si se replica, pues no nos afecte a un grado de llevarnos hasta la muerte?
1: Bueno, entonces luego, que, que sabemos que los virus han estado? junto con las poblaciones humanas durante toda la evolución de las poblaciones humanas. Pues el resultado de esto es que la célula ha podido adaptarse y estrategias, desarrollar estrategias para poder detectar, número uno, que está siendo infectada por, por un virus y también a reaccionar y montar una defensa, que ahí es donde viene también o juega un gran papel el sistema inmune. Que primero, o sea, cuando se da la infección viral, la célula tiene la capacidad de detectar que está siendo infectada y esto lo hace a través de la detección de, de patrones en el código genético viral que no son eh, los mismos que se encuentran en el código genético de la propia célula. Y al detectar estos patrones puede iniciar una respuesta inmune que es sería la respuesta inmune innata, que puede ser, por ejemplo, parar la producción de proteínas para evitar ser la fábrica de nuevas proteínas virales y, consecuentemente, crear partículas virales. O sea, que le está como parando la, la función de la maquinaria que el virus quiere utilizar. Esa es una estrategia. Y otra estrategia también es la de liberar eh, sustancias al medio externo de la célula en la forma de unas pequeñas proteínas que se llaman citoquinas. Y estas citoquinas lo que hacen es que van a hacer como mensajes que activan al sistema inmune. Entonces, luego el sistema inmune empieza una primera línea de defensa que se llama respuesta inmune innata, que trata de lidiar con la infección viral. El, o, cual, o también con otros tipos de infecciones, pero me voy a enfocar en la infección viral, en las primeras horas de la infección. Y entonces hay el, eh, algunos tipos de células que van a tratar de neutralizar tanto a la célula infectada como la progresión de la infección viral. Pero luego, si esta primera línea de defensa, que es la respuesta innata, falla, viene la segunda línea de defensa, que es la respuesta inmune adaptativa. Y esta respuesta inmune adaptativa los principales protagonistas de esta respuesta son las, los linfocitos. Entonces, los linfocitos que son tanto células B como células T, también son conocidos como eh, los glóbulos blancos. Entonces, estos tipos de células son los que van a, a montar una respuesta específica contra el invasor. Entonces, para poner el, el ejemplo del coronavirus, SARS-CoV-2, que por facilidad le voy a decir coronavirus, el que causa eh, COVID-19, pues el sistema inmune va a montar una respuesta contra el coronavirus, específicamente contra él. Y para ello necesita primero reconocerlo. Y entonces para reconocerlo eh, utiliza patrones también que el virus tiene. En, su, en este caso sería en, en en la partícula viral para que sea el patrón que va a buscar y va a reconocer y va a neutralizar. Entonces, una vez identificado este patrón, que por ejemplo en el, en, en el nuevo coronavirus es la proteína S o proteína espiga que tiene en su eh, partícula viral, el sistema inmune reconoce este patrón como algo invasivo, algo extraño al propio organismo y luego monta Dos respuestas contra, contra este, este patrón. Una es eh, las células T, que también los llaman de soldados T. Que van a tratar de encontrar células que están expresando este patrón, que han sido infectadas que están es expresando este patrón del virus para eliminarlas y por otra parte están también las células B que van a producir anticuerpos que van a detectar el, el, las partículas virales circulando en el cuerpo y las van a neutralizar para que no puedan infectar a otras células. Entonces este tipo de respuesta es mucho más agresivo y mucho más eficaz y también es dirigido contra un invasor en particular todo eso mucho más y la respuesta innata sin embargo lleva un tiempo para poder ser montada esa respuesta y entonces este tiempo en el que esta respuesta adaptiva puede llegar a ser eficiente, puede ser que venga después de que la persona que ha sido infectada ya esté presentando síntomas adversos asociados a la infección por este nuevo coronavirus. Y eso y es importante. Que,
2: perdón, nada más quería, quería, perdón por la interrupción, pero y más que nada también el hecho de que lo, en general cuando nos sentimos mal por una enfermedad y los síntomas que tenemos no los causa el virus como tal, sino son el efecto secundario de la defensa que está tomando el cuerpo para protegernos de eso. Y una de las razones por la cual generalmente podemos asociar el cansancio a cuando uno está enfermo es porque esta respuesta inmune, si lo pensamos desde un punto de vista económico, es muy caro. Es un proceso extremadamente caro y en vez de ser dinero, estamos hablando de energía. Entonces, eh, el, el cuerpo cuando activa esta respuesta inmune, activa... Un chorro de cosas que ponen en preferencia para la defensa y que generan todos estos efectos secundarios que, que cuando nos sentimos enfermos, y una de las razones por la cual cuando nos sentimos enfermos sentimos este
0: cansancio,
2: porque pues, el cuerpo está priorizando en poner mucha energía en este proceso.
0: ¿Qué tan cierto o qué tan falso es que una vez que ya has sido infectado de SARS-CoV-2, ya eres inmune y ya tu cuerpo sabe cómo, cómo atacar y cómo... ¿Cómo salía adelante de, de otra infección?
1: Pues eh, esto va muy asociado con lo que estábamos hablando en la respuesta inmune porque luego que, se, que, que la, el sistema inmune adaptativo consigue lidiar con la infección quedarán en el cuerpo eh, células B y, y también posiblemente células T de memoria que van a hacer eh, un tipo de memoria inmune, porque estas células ya están entrenadas para detectar al invasor contra quienes ya combatieron. Entonces, por ejemplo, en el caso del nuevo coronavirus, estas, estas células ya saben quién es el nuevo coronavirus, ya lo pueden reconocer y, y si vuelven a entrar en contacto con él, existe la posibilidad de que, puedan volver a montar una respuesta inmune de este tipo adaptativa muchísimo más rápido que luego de la primera infección. Ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo estas células eh, específicas para el coronavirus permanecen en el cuerpo? y eh, O los anticuerpos que produjeron, ¿cuánto tiempo también permanecen en el cuerpo luego de la infección? Porque de eso determina si van a poder eh, evitar una nueva infección al corto plazo. Estamos hablando semanas, mediano plazo, meses o años, como sucede para otro tipo de infecciones virales. Por ejemplo, este es el caso para el virus de la varicela. No sé si le dicen así en México.
0: Uh -huh. Sí, también.
1: Entonces, Ok, entonces, si nosotros nos dio cuando éramos niños, a la mayoría de hecho, luego no importa si volvemos a convivir con otras personas que tienen varicela, no vamos a volvernos a infectar, porque este tipo de memoria inmune para la varicela dura por toda la vida. Pero también hay otros virus, como el virus de la influenza, que mutan frecuentemente y como, como consecuencia de estas mutaciones, cambian ese patrón que las células del sistema inmune logran reconocer. Y entonces al cambiarlo, ya en, las células que, que se habían producido ya no son buenas para esta nueva versión del virus de la influenza que aparece cada año. Y entonces esto es importante para poder saber si existe inmunidad y también para saber si... Y pueden haber estrategias de inmunización como las vacunas. Entonces, en el caso del coronavirus, la respuesta es que existen ya estudios, pero a mí me parece que no se sabe a ciencia cierta aún la respuesta definitiva. Porque si bien la respuesta inmune está asociada con combatir la infección del coronavirus, aún no se sabe cuánto tiempo va a durar esa protección. Puede ser que eh, la protección dure semanas, puede ser que dure meses, puede ser que dure años, pero también el tiempo que ha pasado desde el origen de, de esta pandemia no es suficiente para tener una respuesta definitiva. Y la otra cuestión es que las vacunas lo que buscan es entrenar al cuerpo para que pueda tener la información necesaria para identificar a los invasores. O sea que sin nunca haber estado en contacto con el coronavirus, por ejemplo, pueda tener la información necesaria para identificarlo y para montar una respuesta inmune del tipo adaptativa muchísimo más rápido que en el curso de una infección, si nunca antes haber recibido una vacuna, que es lo que explicaba. Y entonces también cuánto dura la respuesta, eh, perdón, la memoria inmune nos ayuda a saber si las vacunas van a ser eh, eficaces. Claro que la vacuna puede ser que monte una respuesta que sea mucho más grande y mucho más duradera. Que la infección normal digamos y entonces es, es muy difícil saber ahora si, si el haber tenido una infección por coronavirus protege contra una segunda infección creo que el tiempo y los estudios nos van a permitir saber eso más adelante
0: cuál es la diferencia entre la inmunidad justamente la que bueno, la que obtenemos de cierta manera como memoria inmune al ser infectado y la inmunidad generada por una vacuna.
1: Es muy importante esa pregunta porque la, la inmunidad que recibimos o que, que generamos después de una infección puede ser que sea una respuesta baja la, la que nuestro cuerpo consigue montar porque los virus también tienen estrategias que le permiten evadir la respuesta del sistema inmune. Y entonces estas estrategias hacen que a veces la infección pase desapercibida o que el, el, el cuerpo no pueda reaccionar de la misma forma que lo haría con otro virus. A qué me refiero, que por ejemplo, el coronavirus, el nuevo coronavirus tiene la capacidad de limitar la respuesta inmune innata, por ejemplo. O sea que ha desarrollado estrategias para que la célula, al reconocer que está infectada, no pueda reaccionar de la misma manera que lo haría con otro virus, por ejemplo. Y luego, también existen otros tipos de virus, como el virus del papiloma humano, que logran desarrollar estrategias para pasar desapercibidos por el sistema inmune. Entonces, las vacunas están desarrolladas de una manera en que buscan iniciar la respuesta o promover la respuesta del sistema inmune de forma más eficiente. O sea que eh, lo hacen de una forma que la respuesta inmune va a ser... Bueno, para esto quiero, quiero decir que existen las difer diferentes eh, respuestas inmunes, ¿verdad? Entonces, la vacuna puede actuar de una manera que va a favorecer el, un tipo de respuesta inmune, por ejemplo, si son respuesta inmune liderada por células T o células B, y también va a, a tratar de que esta, o sea, va a estar diseñada de una forma en que la memoria inmune dure más que la memoria inmune que nos trae la infección. No sé si me doy a entender. Y entonces es por este motivo que si bien, por ejemplo, han habido reportes de que la infección por coronavirus eh, causa respuesta inmune adaptativa, y luego tenemos eh, células B que liberan anticuerpos contra el coronavirus y luego los, los anticuerpos permanecen en el plasma de la persona que fue infectada. Pero luego, después de meses que se han, se han hecho estos estudios, vuelven a, a medir los niveles de estos anticuerpos en las personas que fueron infectadas y ven que estos niveles han disminuido. Entonces, esto es una evidencia que no nos dice claramente si esta persona aún puede ser, como se llama, eh, resistente a, a una nueva infección, porque también puede ser que existan células de la memoria inmune aún en esta persona. Ahora bien, con una vacuna puede ser que los niveles de anticuerpos que permanecen en el cuerpo luego de la inmunización sean mayores que los que existen luego de la infección. Y también, dependiendo de la estrategia de la vacuna, puede ser que se necesiten nuevas dosis, o sea que más de una dosis de la vacuna para que esta respuesta sea más duradera. Entonces, con lo que quiero decir en conclusión, que creo que no he sido muy clara, es que... <risa> no, es creo
0: que sí ha sido bastante clara y bastante específica.
1: <risa> es que... Es un tema, la verdad, muy complejo. Sí, lo sé. Y lo, lo que podemos, lo que quisiera decir, así en conclusión, es que número uno, el invasor, por ejemplo, el virus, tiene estrategias para modular y para evadir el sistema inmune. Y también el sistema inmune hace su mejor esfuerzo por controlar al al invasor. Pero esto no necesariamente quiere decir que luego va a existir una protección a largo plazo. En el caso del coronavirus no sabemos hasta cuándo esa, esa protección dura. Pero por otra parte, las vacunas pueden ser diseñadas para montar diversos tipos, porque dentro de la respuesta adaptativa hay tipos. Y entonces puede darle preferencia a una estrategia que para que sea mejor para prevenir de la infección por este coronavirus. Y además de eso, puede también tener otras estrategias para hacer que esta respuesta inmune sea aún mejor, como por ejemplo varias dosis. De manera que es una respuesta más diseñada, digamos, que la que nuestro propio cuerpo puede, puede montar.
0: Ahora bien, platicamos de lo que es el virus. Ya presentamos una vez más ya con la información reciente que tenemos ¿Qué es el SARS-CoV-2? ¿Cómo se comporta? ¿Qué efectos produce en el organismo? ¿Cómo reacciona el organismo? Si nos volvemos inmunes no inmunes, la diferencia entre los tipos de inmunidad. ¿Qué puedo hacer para no infectarme? Y antes de entrar a la polémica del cubrebocas, porque ahí nos vamos a echar un ratito, medidas que ustedes, como científicos, digan esto, esto, esto. ¿Quieres empezar, Emma? <risa> sí.
1: <risa> <risa> no, pero yo creo que este. Para empezar, para empezar era un, una situación totalmente nueva y la información que tenemos a la disposición ha ido cambiando. Entonces, en ese punto, la información es lo que nos empodera para poder tomar decisiones Con respecto a eso, yo creo que podemos volver a qué es un virus y entonces es y, y también hablar un poco de cómo se transmite este virus entonces el, cuando hablaba sobre las partículas virales que esa es la forma en, en la que encontramos el virus en superficies fuera del cuerpo en general y entonces estas partículas virales las podemos pensar como que fueran brillantina. Yo vi esa hoy esa analogía de un médico y me gustó mucho porque es co como como no lo podemos ver podemos pensar que es como brillantina que cubre que cubre los objetos solo que esta brillantina no dura para siempre tiene una un un límite del tiempo que puede habitar o pues, más bien que puede mantenerse capaz de infectar una célula sobre la superficie Que los estudios dicen que son cuestión de horas Aproximadamente cuatro horas dependiendo también de la superficie Entonces yo creo que, que está bien la, limpiar lo, los objetos con los que uno interactúa Por ejemplo, cosas que otro, otra persona ha manipulado Es una práctica que yo hago también Si recibo o compro cosas en los mercados yo lo limpio Claro que esto es parte de, de la transmisión porque yo creo que lo más importante es tener conciencia de las áreas donde uno se tiene que proteger y este virus se transmite a través de objetos, se transmite también a través del de, eh, contacto con otra, una persona infectada, a través de también aerosoles y entonces solo protegerse limpiando cosas no es suficiente, también hay que mantener la distancia, el distanciamiento social y también hay que protegerse utilizando mascarilla para proteger al otro, para protegerse a uno mismo. Entonces yo creo que obsesionarse con una práctica en particular es un poco difícil porque también nos puede crear ansiedad y entonces eso también puede tener efecto en nuestro sistema inmune, o sea, el estar ex, extremadamente estresado con, con, con una situación y claro que es una situación nueva, pero yo creo que si uno trata de, de pensar... ¿Cuáles son las áreas que yo puedo proteger, que, que yo puedo, donde yo me puedo resguardar? ¿Qué es lo que está en mi control y tratar de hacerlo sin, sin llegar al punto de, de obsesionarse con, con esa actividad? Entonces yo creo que, está, que no hay ningún problema.
2: Pues, mira, yo, yo, yo lo que te podría decir es que a través de todos estos meses en los cuales se ha... Ha pasado y ha habido muchas causas de infección. En muchos países se ha seguido y se ha dado un seguimiento muy específico para lo que es el traseo de contactos infecciosos. A través de estas historias y de, de estos datos epidemiológicos se ha podido ver que el contagio por superficies existe, es posible, pero es muy bajo. Eh, son muy pocos los casos que pueden hacer como la evidencia clara entre una, entre ya sea un paquete que se recibió, o alimentos, o, o en general por alimentos, porque algo que es importante de lo que decía Emma es uno, de la pensar en la partícula viral, pero también pensar en por dónde entra. Y este virus entra por el sistema respiratorio, no entra por el sistema digestivo. Y también pues es la, es la cuestión, por eso, de lo que hasta la fecha, tanto la Organización Mundial de la Salud como muchos gobiernos, incluidos el de Canadá, que es donde vivimos, es las recomendaciones son lavarse las manos constantemente, y mantener el distanciamiento social y utilizar el cubrebocas, que son como las tres de medidas de, de prevención. Entonces, si ya tienen una rutina de lo que es el lavado, ya se acostumbraron a ello, no les genera ningún tipo de estrés, no les genera, sino ya es parte normal. Eh, no hay ningún problema, no hay, digo, es, es, si ya se volvió rutinario, siguen haciendo. Pero eh, es importante, vamos a hacer hincapié, que el contacto por, superfic su por superficies es mucho más bajo que el contacto directamente por estar expuesto a la cercanía con otra persona mientras habla, o mientras canta, o mientras grita, o mientras e, e, o inclusive mientras respiran entonces esa sería más que nada mi conclusión
0: y vamos a entrar a la polémica del cubrebocas y digo polémica porque al inicio no había suficiente evidencia para afirmar si el cubrebocas sí protegía o no protegía con el paso del tiempo creo que ya la hay y eh, empezó a, bueno, a a pedirse en muchos lugares que se usa el cubrebocas en muchos países pero, por ejemplo, aquí en México, ahora es la polémica. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Si ¿Sí funciona? Ah, justamente estábamos platicando antes de, de, de entrar a grabar. Tuvimos una, una discusión con una conocida que decía que no, que no había evidencia de que el cubrebocas no funcionaba. Sin embargo, vemos que países donde no se usa el cubrebocas y donde sus líderes políticos no han promovido el uso del cubrebocas son los tres Países que tienen más números de infectados y más números de muertos hoy en día. Digo, vamos a actualizar, que justamente no hemos hecho la actualización. Tenemos 17.913.780 casos al día de hoy, con 685.946 muertes. Entonces... Justamente hemos ya leído muchísima bibliografía que te dice sí, sí se puede contener, sí usamos cubrebocas, pero la, la, la gente pues de cabeza dura dice que no. Entonces, ustedes científicos, por favor. Díganme, ¿funciona o no funciona el cubrebocas? Ok, para, para, para poder llegar
2: a poder responder a esa pregunta, hay que empezar desde el origen de cuando empezó todo este relajo. Como la pandemia agarró a muchos países con los calzones abajo, muy pocos países tenían, y creo que solamente realmente fue Finlandia, el país que tenía un abastecimiento de cubrebocas que no estaban expirados, o en general de protección para los hospitales. Entonces, muchos países al principio no quisieron apoyar la cuestión del cubrebocas por porque uno, la evidencia de otros agentes infecciosos de la misma familia como el SARS y el MERS una vez solamente, que eso digamos son primos hermanos del COVID de, de, del SARS-CoV-2, la gente no mostraba ningún tipo de, no, no era contagiosa hasta no mostrar síntomas. Entonces entre que pocos países tenían un stock de estos cubrebocas el mercado internacional estaba explotando y que se, y que se les estaba dando prioridad a los médicos y que la información que se sabía de otras enfermedades no apuntaba a que era importante muchos países que no tienen la cultura del cubrebocas, sobre todo países de el mundo occidental porque en el mundo asiático o en muchos países es muy normal usarlo, pues no se hizo lo del cubrebocas y no había ahora. Cuando la gente dice no hay evidencia, lo que pasa es que obtener la evidencia directa sobre si funciona o no, avienta un problema ético muy grande. Porque para poder obtener esa evidencia, lo que hay que hacer son experimentos controlados en los que pones gente que sabes que está infectada con cubrebocas, sin cubrebocas a diferentes tipos de distancia de gente que no es infectada con cubrebocas y sin cubrebocas. Y pues eso éticamente no es posible. Entonces, la información que tenemos ahora es información de lo que se le conoce información epidemiológica, que es viendo ahora, analizando por todo este tiempo, qué tipos de historias hay y se le da un seguimiento estadístico a las historias que se registran. Por toda esta evidencia que hay, que digamos que muchas son cuestiones de tipo anecdótica y no porque sí hay, eh, porque hubo pruebas de por medio, en el cual pues se, se ve pues lo de del, la, la, la importancia del cubrebocas en cómo sí reduce estadísticamente y se puede ver pre-cubrebocas y post-cubrebocas si baja el nivel de infección y se ha visto en varios países. Además de que, por ejemplo, ha habido hay, hay una historia que me parece muy interesante, que es en febrero, durante uno de los primeros estallidos de, de esto, que, y vamos, voy a tomar el ejemplo de dos partes, de, de, digamos, de un escenario muy similar y es en cruceros entonces en febrero tuvimos el crucero del Diamond Princess que, que detectaron que había gente infectada y se quedó varado en las playas de Yokoyama en Japón del total de todos los pasajeros hubo 634 pasajeros que dieron positivos al virus o sea se les hicieron pruebas a todos y dieron 634 positivos y, y se supo que, que de ese, ese de, de, de todo ese número el 18% de infecciones fueron asintomáticas y esto viene interesante ahorita por otra razón que lo menciono y en marzo en Argentina hubo algo muy similar, pero hubo muchas menos casos de infecciones que fueron 128 personas que dieron positivo al test, pero el 81% fue asintomático. Ahora, ¿por qué esta, por qué esta, por qué esta historia es, es interesante? Porque digamos que maneja dos dimensiones. Uno, es que a la gente de Argentina, de, de, del crucero argentino, en el momento en el que se detectó que alguien estaba infectado se les dieron mascarillas. Cuando a los, de, a los del de Japón se les dieron mascarillas mucho más tarde y tuvieron muchas menores infecciones. Pero también hubo hubo infecciones, hubo muchos más casos de, de, de infectados que fueron asintomáticos. Y esto, digamos que muestra la parte uno de que las mascarillas funcionan, de que el cubrebocas funciona y funciona tanto para, no, para evitar el contagio pero también para evitar que las partículas que salen de, de aerosoles y de gotas que salen de nuestra boca y de nuestra nariz se dispersen en el aire tan fácilmente y que se queden controladas en el pedazo de tela que tenemos enfrente de la boca y la nariz. Pero también esto habla de que sugiere esta información y lo sugiere nada más y por eso soy muy cuidadoso con mis palabras, sugiere que la carga viral es muy importante para el tipo de infección, de lo cual también para poder decir que tenemos evidencia tendríamos que tener un spray con el coronavirus y después agarrar gente y empezarle a echarles spray en la cara y a ver qué cuántos, con cuántos sprays se infectan qué tanto y a ver cuáles llegan hasta el hospital. De nuevo, hacer estos estudios de manera ética no se puede. Entonces, lo que se hace es ver el, el modelo estadístico de muchos de los diferentes tipos de casos. Y también tenemos el caso de lo, las dos peluqueras o dos peluqueros en... En, en Missouri, que a pesar de haber dado positivos a coronavirus y haber atendido creo que a 170, eh, a 170 clientes, ninguno de los clientes quedó infectado. Entonces tenemos muchas de esas historias que de manera indirecta sugieren que el uso del cubrebocas es importante, que ayuda a la disminución, pero también hay modelos en ciudades que se ve una disminución del número de contagios antes de, de imponer el cubrebocas y después del cubrebocas, sobre todo, cuando muchas de las otras medidas se mantuvieron similares. Entonces, sí se vio el efecto a través del tiempo de que disminuyó el número de casos. Entonces, sí funciona, sí se debe de manera indirecta, pero pedir que haya... Es que no hay, no hay evidencia científica directa de esto pues si tanto quieren la evidencia científica pues que se metan a y que sean muy voluntariosos y se metan a un estudio clínico y que les inyecten o les infecten o les hagan o les avienten el virus en la cara si gusta. pero yo creo que nadie va a estar de acuerdo con que le hagan de esto verdad
1: Y también este eh, si bien existe esa evidencia directa si entendemos cómo funciona un virus si entendemos que el virus entra a la célula, se replica formando más partículas virales, que las partículas virales luego salen de la célula y son arrojadas al medio exterior a través de saliva y otros tipos de gotas que puedan salir de nuestro cuerpo y que la mascarilla va a frenar, a detener ese tipo de gotas y aerosoles. Entonces, pues esa es una manera de evitar distribuir esas partículas virales al medio exterior. Si este virus se transmitiera por otra vía, entonces no sería de utilidad, pero dado que esa es la vía por la que se transmite a través de tos, respiración, exhalación, entonces esa es la vía que hay que, que, hay que proteger es, entonces, como dice Rodrigo, obtener evidencia directa para este tipo de, de contagio es muy, muy difícil, incluso antiético, pero Sí existe la, la evidencia de por qué es útil y no solo la evidencia sino como la experiencia que Rodrigo mencionaba de otros países, la evidencia de introducir esta medida a, como las otras medidas de prevención. Entonces siento que e existe la base para poder decir que si sí funciona, la base científica.
2: Y nada, más, y nada más quisiera abundar muy rápido. En general, cuando al principio de todo esto, y creo que, y nada más quiero, quiero ser muy repetitivo en esto, en general, para muchas enfermedades de tipo infeccioso respiratorio, uno se vuelve contagioso hasta que muestra síntomas. Ese, digamos, que era como la regla general de las enfermedades infecciosas por vía respiratoria. Entonces, cuando ya muestra síntomas, entonces lo único que había que hacer es, ah, tengo síntomas, entonces me quedo en casa y así se puede aislar y contener la enfermedad. Y así fue como se contuvo, por ejemplo, el SARS. El SARS no te volvías infeccioso hasta tener síntomas. Se volvió, por ejemplo, las campañas de tomar temperatura se volvieron muy efectivas. Entonces, si tienes ningún tipo de fiebre, te contenían. Y, y así lograron parar esto. Este virus trajo la, esta palabra de asintomático al vocabulario normal regular de la gente, pero no es lo común para enfermedades infecciosas de tipo respiratorio. Y poco a poco se dieron cuenta de que existían estos asintomáticos, pero y los que también, no nada más los asintomáticos, sino gente que mostraba síntomas muy ligeros, que esos no son asintomáticos, pero que sí podían infectar, Síntomas. Entonces, hay gente que a lo mejor lo único que tiene es un dolor de cabeza o que se siente un poco cansado. Es un síntoma, no te hace asintomático, te vuelve sintomático muy ligero, pero también puedes contagiar antes de mostrar los síntomas. Y eso fue lo que cambió la jugada por completo a, en general, cómo funcionan estas, infe estas infecciones y cómo se transmiten estas infecciones de tipo respiratorio. Entonces, en tu, por todos estos detalles, es que ahora muchos países y la Organización Mundial de la Salud recomiendan el uso del cubrebocas y sobre todo es el uso de cubrebocas en espacios cerrados mal ventilados y es evitar estar en espacios cerrados mal ventilados.
1: Esto es igual que lo que hablamos hace un ratito, que no es suficiente una medida de prevención. No es, ah, ok, voy a usar el cubrebocas, soy, estoy completamente seguro. De hecho... Aún está tratándose de entender qué tanto protege a la persona que usa el cubrebocas. O sea que si yo soy una persona que no está infectada, ¿cómo me va a proteger a mí? Es claro que si yo estoy infectada, el cubrebocas va a prevenir que yo infecte a otras personas a través de aerosoles y gotas que salgan de mi boca o al respirar. Pero ¿qué tanto me protege a mí si yo estoy sana? Esto todavía tenemos que entenderlo mejor. Pero por ese motivo y por otros, es importante no adoptar una medida y sentir que esa medida me protege. Por ejemplo, la limpieza de las superficies. Yo voy a limpiar las superficies, pero no voy a usar cubrebocas. O yo voy a usar cubrebocas, pero no voy a mantener la distancia, el distanciamiento social. Eh, entonces, es un, tiene que ser una estrategia integrando las diferentes entes, medidas de protección que nos protegen.
2: Y, y también nada más responderle a, por si hay personas que nos están escuchando y que tienen que trabajar con el cubrebocas y que a lo mejor están diciendo ay sí, pero ellos no tienen que trabajar con cubrebocas bueno sí, M em y yo en el instituto en el que trabajamos, las horas que estamos es obligatorio en el momento en que entras al instituto, de hecho para entrar al instituto es obligatorio tener el cubrebocas y todo el tiempo que estamos adentro del instituto tenemos que usar el cubrebocas, no los podemos remover momentáneamente para tomar agua o para comer en lugares muy específicos de, del centro, pero todo el tiempo que estamos trabajando, estamos trabajando con el cubrebocas. Yo entiendo que mucha gente... Eh, a mí me costó como dos semanas y media acostumbrarme. Es incómodo, no es lo ideal. Es importante que la gente se cubra la nariz y la boca y que no se lo esté tocando frecuentemente porque el objetivo de esto es que se convierta en una barrera protectora entre el ambiente y tú. Y si lo anda uno tocando, se lo pone de protector de papada, o se, o, o se lo pone uno nada más que se quita a un lado y que se lo deja colgando se está manipulando cada vez más yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga yo tengo unas bolsas de tela también en las cuales las lavo Me, tengo varias bolsas de estas de tela y el cubrebocas, el cubrebocas cuando lo dejo de usar lo pongo en esa bolsa de tela trato de eh, manipular mi cubrebocas únicamente por ahora sí que las agarraderas a, la, a, a las orejas no tratar de tocar la tela nunca para que el cubrebocas se mantenga limpio todo el tiempo y tratar de tocarlo únicamente después de haberme desinfectado las manos para no llevar ninguna contaminación de una superficies al el cubrebocas y pensar mucho que el chiste es mantenerlo limpio y tratar de evitar que se contagie, tratar de contagiar otras cosas con ello. Y no minimizar las cantidades de oxígeno. Sí, es incómodo, no es lo más padre de usar. Esto eventualmente va a pasar, pero solamente el esfuerzo colectivo pues va a hacer que podamos controlar esto, ¿no?
0: Bueno, incluso leía yo que alguien comentó que el uso de... Digo, ustedes me dirán. Sí, sí, fue muy, muy excesivo este comentario. Pero un médico estaba diciendo que el uso del cubrebocas es semejante a tener una vacuna, que en primer lugar te reduce la posibilidad de infectarte y en segundo, si te infectas, y es lo que ya habíamos platicado, reduce el riesgo de gravedad, pues aspiras menos partículas al momento del contagio.
2: Pues lo que había dicho, de, 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 o sea, sobre todo de la carga viral, Ajá. que parece que aparece ap y hay indicios de que la cantidad de virus que se te mete al cuerpo que logra infectarte puede determinar qué tan, qué tan lejos vaya la infección. está cada vez con más tiempo se van a poder ver más de esos casos y se va a poder documentar eso de manera mejor. Pero eso de que sea como una vacuna, pues no, porque es, es una barrera física versus la respuesta que, de defensa que pone el cuerpo. O sea, es un, es, un buen método de protec es un buen método de protección y de tratar de tanto de protección, pero también un muy buen método para evitar que la gente eh, contagie y, y mientras todos los usen, pues, va a, ser, pues eh, va a ser mucho mejor. Y
0: ahora, rapidísimo, pues sí, rapidísimo para ir un frase en eso. Quiero matar un mito, por favor. El termómetro.
2: La...
0: <risas> Mata las neuronas, cierto. Ya se
2: wow. Ok, bueno, esta deja lo explico rápido como químico. <risas> El termómetro eh, que hace la detección no lanza nada. No te avienta ningún rayo poderoso, ni ningún rayo láser, ni nada. Nosotros como humanos, nosotros cuando estamos, digamos, por el hecho de existir y por tener procesos celulares, y pues digamos que para mantenernos vivos a la temperatura de 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, el cuerpo también se encuentra en equilibrio con el ambiente y la temperatura a la cual se tiene que mantener para mantener procesos celulares normales y que estemos vivos, que es ligeramente importante, ¿no? Cuando nosotros, no, nada más por el hecho de existir, producimos calor y ese calor se emite por vibraciones de tipo infrarrojo. Esa es, es digamos que son de, las, de, de, de la energía que nosotros como cuerpos emitimos por estar vivos. Ahora bien, lo que hacen estas pistolas, lo que hacen es que tienen detectores de energía infrarroja y dependiendo la cantidad de energía que tenga, que, que se esté aventando por parte de nosotros, es la temperatura que ten. Mientras más, mientras más energía y mientras más, digamos que mientras más calientes estemos y por lo tanto si hay fiebre, vamos a aventar más energía de tipo infrarroja y mientras estamos a temperatura normal, vamos a aventar menos. Y estos dispositivos pueden leer esas pequeñas diferencias y nos pueden decir si nuestra temperatura es la correcta o es la incorrecta. Ahora, como depende de un detector, hay de detectores a detectores y no va a ser lo mismo comprar y como todo en este mundo hay buenas pistolas de detección de temperatura y malas pistolas de detección de, de temperatura. Yo estaba hablando con una tía y allá en, 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 en mi pueblo, en México que me dice que le dijeron que su temperatura de 22 grados. Y yo le dije, no, pues menos mal que estás muerta y sigues caminando, ¿no? Entonces, el gran problema es que muchos de estos lugares van y compran de las pistolas más baratas, pero no las ninguna de estas pistolas termómetro. Yo creo que el hecho de que parezca una pistola a mucha gente le parece muy intimidatorio, pero no te avientan nada, nada más son detectores de algo que nosotros mismos estamos aventando hacia, hacia el exterior.
1: Y también decir que, que, que el hecho de no tener elevada la temperatura no quiere decir que la persona no está infectada y no tiene la capacidad de transmitirle el virus a, a otra persona. Entonces, por eso, eh, eh, lo que yo quiero recalcar es que no hay una medida que se pueda tomar. Bueno, sí hay una medida, la medida es estar en la casa, aislado todo el mundo, pero eso no, no es algo que se pueda mantener no es, eh, a, a largo plazo. Entonces, dado que vamos a convivir con otras personas, no hay una medida que, que nos vaya a proteger es la adaptar varias medidas, entonces solo la, medir la temperatura y ver que no está alterada no es suficiente. También, entonces por ejemplo, como decía Rodrigo que en nuestro instituto, nosotros usamos cubrebocas, mantenemos las superficies limpias, lavado de manos, distanciamiento aunque estemos ahí, tenemos que mantenernos siempre a dos metros mínimo de distancia. No estar en oficinas pequeñas, o sea, más de una persona en una oficina pequeña cerrada. Entonces, este este ejemplo del termómetro lo quiero utilizar para recalcar en eso que son varias medidas que tenemos que implementar.
0: Gracias por desmitificar, gracias por acabar con el, con... con, con... Pues con el, 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 el rayo
2: láser mata, mata con neuronas.
0: El, el, no, mira, personalmente, yo cuando entro a estos lugares donde se toman la temperatura, literal les digo, señor, por favor, tómeme la temperatura en la cara, porque aparte te reduce un grado sentirado tengo entendido si te lo toman en la mano. Entonces, digo, tú sé, tómeme la temperatura como debe de ser, o sea, porque es una ridícula de este que te mata las neuronas. ¿verdad? No, porque
2: también, porque también tiene mucho que ver la, la, el área superficial donde te sí. lo están midiendo y, y la distancia. al que, O sea, la distancia y que te lo... Tú, por ejemplo, en la cara es un espacio bastante grande de, de que además no... Porque generalmente, digamos, los humanos usamos ropa, ¿verdad? Entonces, sí. eh, o sea, si te lo tomaran a lo mejor en el pecho con... O sea, pero sin ninguna playera, a lo mejor los resultados serían muy similar pero la ventaja de la cara es que tenemos bastante piel expuesta directamente al aire que a cierta distancia se puede hacer una medición correcta. Entonces, por eso es importante eso, ese, ese detalle nada más.
1: Pero esa teoría no, no había llegado hasta mí ¿no? aún.
2: Ah, no, 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 no te no, no había llegado. No. Sí, no, a mí, eso desde México lleva hace como, me tocó verlo por lo menos hace como un mes cuando empezaron a poner en muchas tiendas lo de la pistola. Y mucha gente quejándose de que les estaban matando las neuronas y pues sus neuronas habían muerto por otras cosas tiempo antes.
1: Pero ¿saben que Yo creo que esto es es reflejo, no tal vez directamente el reflejo, pero mucho influye en cómo los científicos distribuimos nuestro conocimiento. Sí. Porque la, las personas, tipo yo no, no, tengo, no tengo conocimiento de ingeniería, por ejemplo, no es mi área, no tengo muchas ideas pero tengo, o de, de quien es abogado, pero tenemos algunas nociones con las que podemos convivir, saber a qué recurrir, cuando tenemos un problema legal, por ejemplo. En cambio, con el aspecto de la ciencia, la información científica, a veces está muy alejada de, de las personas que no son científicos.
2: Sí. Y entonces y yo, creo, y, y, y yo creo que es una mezcla tanto de eso, Emma, de la, uh -huh. parte, de la parte de, no necesariamente la mejor comunicación por parte de los científicos y de la naturaleza misma de, de, de la, de, del conocimiento científico que va cambiando constantemente.
1: Sí, es posible que, sea, que sean las dos, porque sí, no, no hay una respuesta definitiva. Si tú me pides una respuesta definitiva en todas las preguntas científicas, no, no existen. Entonces, para eso se continúa haciendo ciencia, ¿verdad? Y entonces, por eso siento yo que es muy importante esto que estás haciendo, Víctor, de, de invitarnos y también que ya lo hiciste previamente. Y de, y de también de, de las personas que se dedican a, a hacer ciencia, de tratar de llevar el conocimiento de una forma accesible a las personas para que pues ya no sea la ignorancia de algunos temas lo que determine cómo esa persona va a actuar. Eso es lo que... Sí, no,
2: estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Sí, es que finalmente yo siempre he sido muy creyente de que información es poder y tienes un punto lamentablemente la forma como se distribuye la información científica a veces no es tan accesible o a veces no es tan
2: comprensible y mira y yo, te, y yo te voy a decir algo y yo creo que también y creo que platicamos eso y creo que lo mencioné en el episodio pasado que nos enseñan siempre a analizar cosas en términos binarios entonces es o está bien o está mal o es blanco o es negro o es cero o es uno o, o te cura o te mata pero pues la vida todo es en escala de grises entonces y además es multifactorial todo. O sea, a mí cuando me dicen es que la razón por la cual este, hay este problema, pues yo nunca lo creo porque no hay nada que se pueda explicar nada más por una razón. Siempre hay muchas razones que explican y cada razón tiene su peso dentro de algo. Y eso es como analizamos la ciencia nosotros. O sea, no es, no es nada más decir sí o no, sino es tienes controles. Y, y nosotros utilizamos mucho la palabra sugiere. Este resultado sugiere esto No necesariamente eso demuestra por completo algo, pero sugiere algo y mientras más evidencia tengamos que algo lo sugiere, podemos decir pues toda la evidencia apunta a esto. Pero, pero yo creo que también el hecho de que estamos muy acostumbrados a pensar en términos binarios no ayuda.
0: En el siguiente episodio hablaremos sobre la efectividad de las pruebas disponibles. ¿Hay algún tratamiento ya definitivo? ¿Qué hay acerca de las vacunas? ¿Tendremos vacuna próximamente? Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Cositas de Niños. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños en Podcast, en Instagram y en Facebook. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.